0: Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un policier qui meurt sous les balles près d'un point de deal C'était il y a trois ans dans le centre-ville d'Avignon. L'assassin présumé d'Éric Masson sera jugé à partir d'aujourd'hui aux Assises dans un procès suivi par toute une profession. 10 milliards d'euros d'économie, la France au régime pour cause de croissance moins forte que prévu, c'est la mauvaise nouvelle de ce lundi. On verra où l'État va trouver l'argent. Dans ce journal aussi Manouchian et ses compagnons d'armes au Panthéon. Mercredi, Emmanuel Macron ne souhaite pas voir l'extrême droite à la cérémonie. Des métro-écoles en Ukraine à Kharkiv où les élèves apprennent sous terre. Et puis Brest, dauphin du PSG en Ligue 1. Après sa victoire face à Marseille hier soir, à ce stade, on peut parler d'une épopée finistérienne. Et à
0: 8h20, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
1: Bonjour Nicolas et bonjour à tous.
0: Notre invité tout à l'heure. Il
1: est sans doute le magistrat le plus connu de France.
2: Le visage de l'antiterrorisme pendant 10 ans. Aujourd'hui à la retraite, il publie ses mémoires passionnantes au nom du peuple français, où il raconte une vie au service de la justice.
1: François Molins c'est notre invité à 8h20. Et
0: vos questions 01 45 24 7000
1: France Inter. Sa mort avait provoqué la colère des policiers et une manifestation devant l'Assemblée nationale. Eric Masson, 36 ans, tué lors d'un contrôle d'au moins deux balles près d'un point de deal du centre-ville d'Avignon le 5 mai 2021. Un hommage national lui est rendu quelques jours plus tard. Accusé du meurtre, un jeune dealer comparaît à partir d'aujourd'hui devant les assises du Vaucluse avec deux hommes soupçonnés de l'avoir aidé à fuir. Le procès d'un drame qui a durablement marquer les policiers à Avignon le reportage de Mathilde Vinceneux. Le nom d'Éric Masson est gravé dans le marbre sur la façade du commissariat central d'Avignon. On
2: continue à vivre, mais on n'oublie pas. Éric, euh, c'était quelqu'un d'apprécié, un très bon flic.
1: Claude Simonetti, du syndicat Unité sgp Police FO dans le Vaucluse.
2: Ça a été un véritable choc. Je pense que pour certains, ils ont en mémoire encore euh, ce qui s'est passé et de se dire euh, attention à notre façon d'intervenir. Là, Éric est arrivé sur un contrôle et d'un coup, il s'est retrouvé face à une personne qui a sorti une arme et qui lui a tiré dessus.
1: Un contrôle banal d'une consommatrice qui venait d'acheter une barrette de shit c'est là, dans une ruelle aux maisons coquettes du centre-ville historique, qu'Éric Masson et son coéquipier ont été approchés par un petit dealer et son acolyte et que les tirs sont partis. Une violence qui a laissé des traces. David Fiorentini du syndicat Alliance Police dans le Vaucluse.
0: Le
2: traumatisme, il reste entier. On a bah, des collègues qui ont dû changer de service. On a des collègues euh, qui se sont posés beaucoup de questions. Est-ce que notre métier a encore du sens Est-ce que ça vaut le coup de le faire Parce que finalement, euh, si on prend des risques jusqu'à mourir et que derrière, en fait, il n'y a rien qui avance, euh, sur la recherche du, du stup sur le, le département. a l'impression de ne pas voir le bout. Car si aujourd'hui le trafic
1: s'est tassé dans le centre d'Avignon, les policiers restent confrontés à des réseaux de deals structurés et armés dans les quartiers à l'extérieur des remparts et dans d'autres villes du Vaucluse, comme Cavaillon, Carpentras ou Orange. Mathilde Vinceneau pour France Inter à Avignon. Depuis son arrestation, l'accusé nie avoir tiré sur le policier. Il risque la prison à perpétuité.
0: Il est 8 h 4 trop optimiste sur la croissance.
1: Le gouvernement qui avait fait son budget sur sur la base d'1,4% d'augmentation. Cette année révise sa prévision à la baisse. C'est Bruno Le Maire qui s'est chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle hier soir. Croissance finalement estimée à 1%. Assortie de 10 milliards d'euros d'économies immédiates pour tenir les objectifs de réduction du déficit. Bonjour Fabien Cazot. Bonjour. 10 milliards d'euros de, de dépenses à geler, ça change la donne. Oui,
3: notamment pour les bénéficiaires de ma prime Rénov' puisque les aides seront revues à la baisse d'un milliard d'euros. Leur montant total 4 milliards reste supérieur à l'an dernier mais la montée en charge promise sera moins forte que prévue. Même chose pour le fonds vert, censé accélérer la transition écologique. Il ne sera rallongé que de 100 millions d'euros contre 500 promis initialement. Ce ministère sera donc un des plus exposés aux mesures d'économie ainsi que le Quai d'Orsay avec 800 millions de coupes dans les dépenses d'aide au développement. En tout, l'ensemble des ministères devront faire 5 milliards d'économies, notamment sur les dépenses de fonctionnement, recrute dépenses d'énergie et autres. Le reste proviendra des opérateurs de l'État, notamment les organismes comme France Compétences, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Business France, qui aide les entreprises à l'international ou encore le Centre National d'Études Spatiales.
1: Et Fabien, ça n'est sans doute que le début des économies à prévoir. Oui,
3: parce que le ministre de l'Économie l'a redit hier, il n'est pas question d'augmenter les impôts, encore moins de revenir sur les 400 millions par exemple lâchés aux agriculteurs qui maintiennent la pression. On sait que le le gouvernement regarde à moyen terme du côté des dépenses sociales, avec notamment une nouvelle réforme des règles de l'assurance chômage en préparation, et à l'horizon 2025, sans doute, de nouvelles économies à prévoir dans le domaine de la santé, avec un chantier budgétaire hautement explosif, celui de la prise en charge des affections de longue durée en forte augmentation, la hausse des franchises médicales déjà engagées, ou encore l'intensification de la lutte contre les fraudes sociales, notamment sur les arrêts de travail.
1: Fabien Caso, merci, chef du service économie de France Inter. Il y aura il trains le week-end prochain. à la SNCF, la grève est terminée mais un nouveau préavis est déposé pour vendredi et samedi qui viennent. Cette fois, ce sont les aiguilleurs qui sont appelés à cesser le travail à l'appel de Sudrail.
0: Il est 8h07 pour les nazis Florence,
1: ils étaient l'armée du crime. Représentés sur une affiche rouge placardée sur les murs de la France de l'occupation Misak Manouchian et ses compagnons d'armes, résistants étrangers, communistes, exécutés au Mont-Valérien le 21 février février 1944. Ce mercredi, ça fera 80 ans et ils entreront au Panthéon, manouchiant dans son cercueil avec sa femme. Et les 22 membres de son groupe, leurs noms figureront sur une plaque, celui de Dino Della Negra par exemple, immigré italien, footballeur du Red Star. Il est mort à 20 ans, Martin Dufault est allé rencontrer ceux qui perpétuent sa mémoire dans la ville d'Argenteuil, au nord de Paris.
2: Le long de la voie de chemin de fer, le quartier italien de Mazagran conserve quelques maisons basses, vestiges de son passé ouvrier. À l'angle de deux rues, une plaque commémorative.
4: Là, on est devant la stèle de Rino de la Negra. Fusillé par les Allemands le 21 février 1944.
2: À 84 ans, Viviane Colombier, militante communiste, a consacré la moitié de sa vie à la mémoire du jeune résistant.
4: C'est notre Rino. Il a donné
2: sa vie pour qu'on ne connaisse pas le nazisme. L'historien Dimitri Manessis est le co-auteur d'un livre sur sa vie. Rino Dela Negra, il est ouvrier métallurgiste. Et par ailleurs, c'est un grand espoir du football. Rino joue au foot en journée sous son vrai nom. Et en parallèle, il mène cette incroyable double vie deux partisans qui en à peine quelques mois mènent plus d'une quinzaine d'actions armées. Rino n'a joué que quelques mois au Red Star mais il est devenu une icône du club de Saint-Ouen. Aux yeux des supporters du Red Star FC il incarne toute une série de valeurs et de combats l'antifascisme l'internationalisme. Chantal Della Negra est la femme d'un neveu de Rino dont la famille c'est elle qui perpétue la mémoire.
4: Des gens qui se sont battus pendant la guerre et qui ont été fusillés il y en a eu beaucoup là il y a une particularité c'est que ce sont des étrangers qui se sont battus pour la France. On est ému et heureux. Merci, quoi.
2: Avant de mourir, Rino avait envoyé une lettre à ses parents. Elle se termine par ces mots. La plus grande preuve d'amour est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Soyez aussi courageux que moi.
1: Le reportage signé Martin Dufault est lors de la cérémonie au Panthéon. Après-demain, le Rassemblement National ne sera pas le bienvenu. C'est Emmanuel Macron qui l'indique. Dans la première interview donnée par un président au journal L'Humanité, les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présente. Voilà ce que dit le chef de l'État, qui a donné sa, sa définition de l'arc républicain. Stephen Goyer. Emmanuel Macron explique n'avoir jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain et tacle en même temps, je cite, « certaines personnalités de la France insoumise qui combattent les valeurs de la République. Une nouvelle tentative de définition de ce qu'est ou de ce que n'est pas l'arc républicain aux yeux de l'exécutif. » Le chef de l'État prend surtout le contre-pied de son Premier ministre Gabriel Attal, pour qui cet arc rassemble l'hémicycle et donc les députés RN. Le président de la République avait pourtant lui-même expliqué vouloir constituer texte par texte des majorités qui peuvent être complétées ou grossies par les voix du RN. Une manière de désigner l'adversaire pour les Européennes et de renforcer le duel annoncé dans les sondages entre le Rassemblement National et Renaissance, toujours en quête d'une tête de liste pour lancer sa campagne. Le Rassemblement National et son nouveau visage sur le terrain. Aujourd'hui à Menton, premier déplacement pour Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex. Numéro 3 de la liste du parti pour les élections européennes. Attendu à la frontière italienne avec Jordan Bardella. Condamné pour avoir déposé des fleurs et allumé des bougies à la mémoire d'Alexei Navalny. Rien qu'à Saint-Pétersbourg ce week-end, plus de 150 personnes ont été punies par la justice russe. De peine allant jusqu'à 14 jours de prison, voilà qui en dit long. Sur le régime de Vladimir Poutine, trois jours après l'annonce de la mort de son principal opposant dans un ancien goulag du cercle polaire, sa veuve sera reçue aujourd'hui par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne. Pendant ce temps-là, l'Ukraine s'apprête à entrer dans sa troisième année de guerre. La vie des Ukrainiens a basculé depuis le 24 février 2022 ainsi, à Kharkiv, sous les bombes. Si les enfants vont à l'école, c'est sous terre. Dans le métro, 5 sont devenues des métro-écoles. Reportage dans l'une d'entre elles, signée Vanessa Decoro. Un morceau du couloir du métro a été fermé au public. Seuls les élèves et leurs professeurs peuvent l'emprunter. Les parents attendent devant une porte, gardée par des policiers. Oksana a scolarisé sa fille de 10 ans, ici, à la rentrée passée. Ici, les élèves travaillent, ils jouent, ils parlent. Même pendant la récré, je lui demande si elle prend son
2: portable. Elle me répond « Non, on parle entre nous ». Pour elle, c'est important d'échanger avec des garçons et des filles de son âge.
4: Ces
1: classes sont des containers vitrés, ils donnent sur la lumière trop blafarde du métro que l'on entend au loin. L'air est traité par une ventilation particulière. Pour le reste, tout est normal. Un tableau, des élèves plus ou moins concentrés, une maîtresse, Tetiana Volodymyrivna, enseigne depuis 37 ans.
4: Quand on m'a proposé de venir travailler ici, je n'ai pas hésité une seconde, même si ces enfants ne sont pas de la classe d'âge avec laquelle je travaille d'ordinaire. Rien ne remplace la communication directe. C'est pour ça que les parents ont bien compris qu'il fallait amener leurs enfants à l'école métro, s'ils en ont la possibilité. Ces métro-écoles sont un
1: cas unique au monde, et ils commencent à intéresser récemment des délégations taïwanaises qui sont venues pour regarder dans les moindres détails comment étaient construites ces écoles souterraines. Jérémy Tuil et Vanessa Dekourou. reportage à Kharkiv avec Yachar Fazilov. Un ultimatum lancé en Israël si les otages israéliens détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici au Ramadan, soit autour du 10 mars, l'armée israélienne lancera l'offensive sur Rafah. Avertissement ce matin du ministre israélien de la Défense. Chassé sans alcool en France depuis le mois de septembre, il est interdit de courir le gibier en état d'ivresse manifeste, sous peine de Contravention, 1500 euros d'amende. Cinq mois plus tard, alors des comptes, aucun PV dressé en Gironde, qui compte la plus grande fédération de chasseurs. Ni l'Office français de la biodiversité, ni la gendarmerie ne disent travailler sur le sujet. Jules Brelaz est donc allé voir les premiers concernés. Un coup de corne pour avertir que
0: les chiens sont lâchés pour cette battue au renard décidée après une attaque de brebis. Voilà. Cinq mois après la publication du décret sanctionnant l'état d'ivresse, manifeste aucun des 15 chasseurs présents ici n'a déjà été contrôlé. Non, jamais, jamais été
2: contrôlé, moi, jamais.
0: Jean-Marie, le canon cassé sur l'avant-bras par sécurité.
2: Moi, jamais. Puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on consomme beaucoup moins que quelquefois. C'est vrai qu'il y avait des abus. Et c'est vrai que ça consommait. Maintenant, c'est fini tout ça. Enfin, c'est pratiquement fini, quoi. Salut, allez, converti. Allô, euh, ça va C'est vrai qu'il y a eu des abus quand même, peut-être.
0: Là, maintenant, on fait gaffe. Michel, lui, a une palombe brodée sur le béret.
3: J'interdis l'alcool à la palombière à dose très très euh, homéopathique quoi, si je puis dire. Hein.
0: Alors aucun contrôle mais encore et toujours des stéréotypes regrette Stéphane, le président de l'association communale de chasse. On voit qu'on passe vraiment pour des alcoolos
2: alors que c'est tout le contraire on n'a jamais vu un mec bourré en battue, quoi les contrôleurs de l'OFB sont peut-être pas assez nombreux mais franchement je, je n'ai jamais connu de chasseur sous, que ce soit dans une battue ou à côté même. Et quand la battue est finie on se retrouve au local de chasse, on fait un repas alors effectivement on boit l'apéro on boit du rouge, <rire> ben, comme tout le monde hein. On se boit une bière après la
0: chasse mais on plus quoi. Et Michel s'y tient depuis son premier permis de chasse en 1965. Hop,
1: hop, hop, hop Jules Brelas, France Bleu, Gironde. 15 millions de visiteurs attendus aux au Jeux de Paris cet été. Mais passeront-ils le périphérique Le département de Seine-Saint-Denis y compte bien. Au-delà des, des sites sportifs, Ajra Mohamed il a donc lancé un vaste plan de
4: communication. Main dans la main, sous la tour Eiffel, Claire et Sam, venus de Bristol en Angleterre, s'accordent quelques jours en amoureux à Paris. Notre programme est cool. Hier, on a fait Montmartre. Aujourd'hui, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et peut-être Versailles. Et vous savez la basilique de Saint-Denis, les puces de saint ouen Non, je ne pense pas. Et pour cause, c'est la Sainte-Saint-Denis. Et dans leur guide, on n'en parle pas du tout. Ce que regrette Stéphane Troussel, le président du département, compte sur les Jeux Olympiques pour changer la donne.
2: Avec ces Jeux, on veut faire en sorte que la périphérie, elle devienne centrale. Toutes les adresses, que ce soit dans le domaine gastronomique, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit les parcs urbains, on veut les mettre en avant, les faire connaître.
4: Le département vient donc de publier une carte à 200 000 exemplaires, téléchargeable en ligne également, pour faire découvrir tous ces sites, y compris les plus confidentiels comme le FRAC de Romainville dédié à l'art contemporain Peggy Vovos est responsable des publics.
2: C'est sûr que ça va nous aider le lieu est encore récent, il a ouvert ses portes au public en juin 2022 donc euh, ça aussi
4: va nous aider à nous ancrer davantage sur le territoire de l'île de France. Et avec ses JO, le département espère aussi bien attirer des touristes étrangers que français encourager eux aussi à franchir le périphérique pour découvrir la Sainte-Saint-Denis
1: voilà, do you know les puces de Saint-Ouen, c'est un reportage d'Ajra Mohamed. Enfin, l'OM a touché le fond, mais les Bretons de Brest tutoient les sommets qui ont battu les Marseillais sur leur pelouse. Hier soir, leur pelouse de Brest 1-0, deuxième du championnat derrière le PSG, après ce match de la 22e journée de Ligue 1. Qui l'eut cru en début de saison Pas même les Brestois dont l'objectif était le maintien, mais l'aventure décidément c'est l'aventure. Le rêve est en train de devenir réalité, Xavier Montferrand. Dans les travées du stade
0: Francis Leblay, il faut se pincer pour y croire. Brest est le nouveau dauphin du PSG. Même les plus irréductibles du public breton ont du mal à réaliser. Ah, moi, j'aurais jamais pu
4: penser que Brest pouvait atteindre cette place. C'est dingue. Voilà.
0: C'est sûr, on ne s'attendait pas à ça, c'est formidable. C'est une équipe. Une vraie équipe C'est exceptionnel Avec un petit budget, on arrive à faire des choses magnifiques Bravo ça nous Avec 40 points, après 22 journées, le maintien est acquis. Brest a assuré l'essentiel. Pour le reste,
3: c'est que du bonus, explique l'attaquant Steve Mouni. Nous, on est là-haut, on va jouer les troubles faites, c'est tout. Nous, nous, ça nous fait rire hein, d'être là où on est. On rigole dans le vestiaire. On... Quand on parle même d'Europe, on rigole. La pression, elle n'est pas sur nous. Hein.
0: L'Europe, à Brest, tout le monde n'est pas prêt. À l'image du buteur hier soir, Pierre Lesmélou, un brin superstitieux. Mon passeport. Euh je même pas, je sais même pas. Non les gars, calmez-vous les gars, ça y est, on est deux années, calmez-vous. C'est à cause de vous qu'après, on, on rate les matchs. Et les Bressois sont invaincus depuis le 5 novembre dernier à un match d'égaler la meilleure série de l'histoire du club, qui
1: remonte à 34 ans. Xavier Montferrand, enfin moins des Oscars. Aux états unis c'est le film Oppenheimer qui rafle la mise au BAFTA britannique. Sept statuettes pour le biopic sur le père de la bombe atomique signé Christopher Nolan. Meilleur film et meilleur réalisateur, entre autres. Anatomie d'une chute la palme d'or française se contente du prix du meilleur scénario
0: Merci Florence Paracuelos 9h20 Léa Salamé reçoit l'autrice compositrice interprète Catherine Ringer qui lit et chante les poèmes d'Alice Mendelssohn dans un spectacle intitulé L'érotisme de vivre La météo Marie-Pierre Planchon.
4: La météo avec Vita Citral TR+ des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie.
0: Et beaucoup de grisaille matinale. Oui,
4: Nicolas sur une large partie du pays, des Hauts-de-France aux Pyrénées avec nuages bas, brume, brouillard, des petites pluies très faibles sur le pied mont pyrénéen, voire quelques flocons à 1900 mètres et sur les régions du Grand Est, à la Bourgogne, Franche-Comté, à l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est gris, et humide avec des pluies faibles alors que sur le Nord. Ouest, les éclaircissons de retour temporairement sous un bon vent près de la Manche. Seules les régions de la région PACA, du Languedoc-Roussillon vont passer une matinée sous le vent, mais venté. Et quelques petites entrées maritimes près des Côtes-Corses. Il fait 4 ans en Lozère, 9 à Nancy, vous avez 11 à Paris et 14 dans l'Aude. Et une nouvelle perturbation
0: arrive cet après-midi.
4: Oui, et va vite arroser toutes les régions nord de la Seine jusqu'à la Loire. À l'avant de ces pluies sur l'Est et le nord de la vallée du Rhône, ça va rester nuageux avec des petites pluies. Avec l'arrivée de la nouvelle perturbation le soir. Au sud de la Loire, en allant vers le sud-ouest, ce sera un ciel variable, plus ou moins ensoleillé, alors que ce sera soleil autour de la Méditerranée, mais sous le vent qui restera soutenu et sous des valeurs souvent 2 à 4 degrés au-dessus des normales. Mais l'ambiance va tourner mercredi, Nicolas, avec oui. l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Ne rangez pas les doudounes, car ensuite le mercure va retrouver des couleurs hivernales. En attendant, profitez de la douceur ambiante cet après-midi. 11 à Lille, 12 au Havre, vous aurez 13 à Paris, 14 à Rennes, 15 à Lyon et même jusqu'à 20 à Murville les montpellier en se rappelant que pluie de février emplit les greniers.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est 8h20. Oui.